0: Bonjour, c'est Zazie. Bienvenue dans l'épisode 1 de Sous la Robe. Le podcast des Côtes du Rhône et de Binge Audio qui démonte les clichés sur les vins des Côtes du Rhône. Le tout en bus et en 5 épisodes. Vous savez où c'est, vous, les Côtes du Rhône Autour du Rhône, oui, près de Lyon, ok, dans le Sud-Est, hmm. Bon, le truc, c'est que les Côtes du Rhône, c'est super grand, et c'est ce qu'on va entendre dans cet épisode. On dit que c'est un des vignobles les plus anciens développés par les Romains à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ un vignoble qui s'étend sur 250 km. Voilà, ce sera le sujet de ce premier épisode. Mais avant, pour commencer, et à toutes fins utiles, voici deux sons que vous allez entendre régulièrement dans cette émission. Je vous les fais écouter pour vous permettre de pouvoir les identifier. Ça, c'est le mistral. Vous allez voir, c'est pénible, mais en même temps, c'est ce qui permet aux vignes d'éviter pas mal de maladies, comme le milieu, donc c'est plutôt utile. Le deuxième son, c'est ça. Bon, ça, c'est juste mon rire. Un rire tout à fait particulier qui consiste à souffler par le nez. Pareil, ça peut être pénible et vous risquez de pas mal l'entendre dans ces épisodes. Je m'en excuse. Voilà, maintenant on peut y aller. Et comme à chaque début d'émission, vous allez retrouver une définition autour du vin. Aujourd'hui, c'est François d'Auvergne, notre invité, qui nous la donne.
1: Alors, le, le mot... Euh... Négociant, on vient de négoce. Négoce, c'est euh, faire du commerce. Alors, je connais un vigneron avec qui je travaille qui dit, bah, c'est simple, négociant, c'est celui qui fait tout ce qui reste à faire. On distingue traditionnellement deux métiers. Le métier d'élaboration euh, du vin, qui inclut la, la viticulture, et le métier de vente du vin. Dans les décennies passées, bah, ces deux métiers étaient euh, séparés. Le, le négociant, c'est donc celui qui va euh, proposer le vin à, à des clients. Alors maintenant, il euh, y a plein de, de métiers différents qui euh, sont cachés derrière ce vocable. Vous pouvez avoir euh, des négociants qui achètent des vins en vrac pour les revendre en vrac à d'autres négociants et qui, entre-temps, vont faire un assemblage. Un autre métier, ça va être de, de faire ce, ça plus du conditionnement, c'est-à-dire la mise en bouteille. Un autre va être euh, d'acheter les vins en vrac, de les élever et puis de les mettre en bouteille. Un autre va être d'acheter des raisins, de les vinifier... Ensuite, de les élever, de les assembler, de les mettre en bouteille.
0: Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, nous desserverons la gare d'Avignon, TGV. J'arrive à Avignon par le TGV de 16h37 de Paris-Gare de Lyon. C'est donc d'Avignon que je suis parti pour commencer à arpenter les côtes du Rhône. En gros, Avignon, c'est tout au sud de la France, à l'est, dans le Vaucluse, une petite ville adorable, pleine de pavés, de palais et de terrasses, située au confluent du Rhône et de la Durance. Durant mon périple, je vais aller à Sabran, à montbrison sur lèze à Estézargues ou à Rasto, avec toujours en toile de fond le Rhône, et puis aussi le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail. Pour essayer de comprendre à quoi ressemble le terroir des côtes du Rhône, j'ai d'abord été rencontrer un négociant. Je suis sur un parking, en bas d'une tour, en dessous d'un palmier. Allô Oui Ok Ok, bah je suis habillé en noir avec un micro sur les oreilles, donc vous devriez me reconnaître. Ouais, enfin un micro dans la main et un casque sur les oreilles, plus précisément. A <rire> tout de suite C'est oh, votre chat
1: euh, Ouais, c'est un chats. C'est <rire> une chatte. C'est pas être Comète. Je m'appelle François d'Auvergne, et avec mon associé Jean-François Ranvier nous vinifions, nous assemblons des vins dans toute la vallée du Rhône, du nord au sud.
0: Donc vous m'avez donné rendez-vous à villeneuve les avignon et vous vouliez m'amener à, à cet endroit précis, donc on est... Euh, comment décrire dans un... On Genre...
1: est en haut d'une falaise, une petite falaise, hein, une vingtaine, trentaine de mètres, qui surplombe le Rhône, euh, pas loin de la tour Philippe-le-Bel, et euh, l'endroit est intéressant parce que bon, l'a vue la et a coupé le souffle et euh, en ce qui nous concerne, elle nous permet de découvrir euh, quasiment tout le vignoble de la vallée du Rhône euh, méridionale, avec euh, sous les feux de la rampe en, en, le Rhône, donc le fleuve qui a donné son nom euh, au vignoble. Devant nous, on a le Palais des Papes, derrière lequel on voit les Alpies. Alors là, on sort un peu de la vallée du Rhône, mais c'est quand même une, une région tellement belle que c'est normal de la cité. Donc à gauche du Palais des Papes et du Rocher des Dons, euh, on voit apparaître le massif euh, du Luberon, donc la partie sud-est de la vallée du Rhône. On devine euh, des collines, euh, des, des vignobles de, de Gadagne, euh, donc sur la partie euh, à l'ouest euh, d'Avignon. Et puis quand on tourne le regard vers euh, l'est... Évidemment, on euh, ne peut pas ne pas marquer un temps d'arrêt face euh, au Mont Ventoux, qu'on voit parfaitement là aujourd'hui. Il est un petit peu dans la brume, mais on le distingue quand même euh, très bien. Euh, le Ventoux qui, qui domine euh, de ses plus de 1900 mètres toute la vallée du Rhône. Et en, en continuant ainsi, on voit apparaître euh, une mâchoire de dinosaure euh, géant. Ce sont les dentelles de Montmirail devant lesquels on distingue, quand on, on a déjà eu l'occasion de regarder plusieurs fois ce paysage, euh, les vignobles plus prestigieux du, du sud de la vallée du Rhône. Donc, on va Gigondas, Vaqueras. Et je trouve que cette vue, elle est vraiment euh, formidable par, euh, parce qu'elle donne en une fois euh, une vision euh, de l'immensité et de la variété de, des côtes du Rhône.
0: Mais ici, on, on est. C'est magnifique. Ah, on est dans un endroit mmh. secret ici, on ne mmh. peut pas dire où on est. C'est ça, on ne peut pas dire où on est. Généralement, on se rend compte quand on parle de côte du Rhône que les gens n'ont pas tellement conscience euh, de la géographie, d'où c'est. En fait, le terroir est, est immense et il y a plein de, plein de, plein de vins différents tout au fil euh, du Rhône.
1: Et oui, c'est vrai que c'est une appellation euh, qui est à la fois précise et imprécise parce que le Rhône prend sa source en Suisse, donc euh, on pourrait parler de côte du Rhône euh, chez les Suisses presque. Mais euh, ce qu'on appelle, nous, les côtes du Rhône, euh, bah, ce sont tous les coteaux qui euh, borde euh, ce fleuve euh, depuis le sud de Lyon et jusque donc euh, au nord de la Provence euh, donc avec le Luberon. Alors en fait, c'est euh, un terroir qui est euh, assez filiforme au nord. Ce sont vraiment des coteaux très abrupts qui plongent dans le Rhône et, et qui sont couverts de vignes et qui s'évasent vers le sud un peu comme euh, le delta du Rhône d'ailleurs euh, pour euh, couvrir euh, L'essentiel de, de l'appellation, hein, puisque le sud euh, représente bien plus de 90% de, de la production, alors que le nord, donc euh, évidemment, par, euh, par conséquence, moins de 10%. Donc la hiérarchisation, c'est euh, trois niveaux, euh, Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône-Village et les crues, donc, qui sont des vignobles euh, plus petits, évidemment, euh, généralement centrés euh, autour d'un village ou de plusieurs, mais qui sont euh, délimités de façon euh, moins vaste que les appellations comme Côte-du-Rhône-Village ou Côte-du-Rhône.
0: Et vous, vous dites que vous êtes un transfuge, mais comment vous vous êtes retrouvé dans les Côtes-du-Rhône alors, et plus particulièrement à, à Avignon
1: Eh bien, moi je voulais quand j'ai fini mes études absolument travailler dans le vin, mais j'ai pas de formation technique, donc j'étais pas j'avais pas de porte ouverte assez facilement, et un jour un ami m'envoyait une petite annonce qui était parue de mémoire dans la vigne donc la cave coopérative de Tavel cherchait un un commercial. J'y suis allé, j'avoue qu'à l'époque, je ne savais pas très bien où se trouvait Tavelle et j'avais une vague idée de l'endroit où se trouvait Avignon. Je descends en voiture de Nantes à l'époque j'habitais Nantes et j'arrive avec deux heures d'avance, je m'arrête à côté euh, d'un hypermarché euh, et là j'achète 4-5 bouteilles de Côte-du-Rhône. Je n'avais jamais vu de Côte-du-Rhône de ma vie, je vendais des Bordeaux. Hein. Je déguste les vins sur le capot de ma voiture. Et dans la foulée, je passe l'entretien. Je crois qu'il y avait 700 candidats et j'ai été pris.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ces vins du Rhône
1: Ah, alors le Rhône, mais il y, y a plein de choses qui sont euh, vraiment fascinantes. Euh, déjà quand on vient d'un vignoble où les choses sont un peu plus établies comme le, le, le vignoble bordelais euh, le Rhône à l'époque et c'est toujours le cas maintenant c'est euh, le phare est dans le sens où euh, c'est la, la terre d'opportunité il y a encore beaucoup de choses à découvrir beaucoup de choses alors euh, à tout niveau euh, premièrement euh, en ce qui concerne ce qu'on appelle communément les terroirs il faut savoir que euh, la vallée du Rhône euh, elle est certes singulière mais elle est surtout plurielle parce qu'elle est le fruit de multiples bouleversements tectoniques, de multiples allers-retours de la mer Méditerranée, de multiples périodes glaciaires. Et donc, quand vous parcourez la vallée du Rhône, même pas en voiture, mais à vélo, vous constatez que tous les 500 mètres, le sol change, le sous-sol peut changer aussi, et vous avez donc une infinité de, de terroirs qui se dessinent au fil, au fil des routes. La deuxième chose, c'est que à cette multiplicité de terroirs il faut ajouter euh, un très grand nombre de cépages différents. Donc là, euh, la matrice devient complexe parce qu'on multiplie beaucoup de choses par beaucoup de choses. Donc la, la, le champ des possibles est vraiment immense. Et on a euh, une variété climatique qui est aussi très forte parce que le climat du nord de la vallée du Rhône, donc des fameuses côtes du Rhône septentrionales, euh, est continental. Alors que le climat des côtes du Rhône méridionales, lui, est méditerranéen. Euh, donc euh, vous avez, euh, en croisant euh, ces trois principaux euh, paramètres, euh, le sol, le sous-sol, l'encépagement et le climat, euh, la capacité euh, potentielle de créer des vins euh, de façon euh, quasi infinie.
0: François en a parlé, les paysages changent au fil du fleuve, mais aussi les sols. Galets roulés, dont nous parlerons les vignerons de la cave des Stézarg, mais aussi des sols calcaires, comme ceux d'Olivier Klein, au domaine de la Réméjeanne, les sols de sable, comme peut en avoir Elodie Palme avec ses côtes du Rhône Roex, ou encore des sols argileux ou granitiques. Maintenant qu'on a planté le décor, on va un peu remonter le Rhône, jusqu'à Sabran, où je suis allée rencontrer Olivier Klein, jeune vigneron, qui nous parlera des vins blancs du Rhône. Parce que oui, il y a des vins blancs en côte du Rhône. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.